0: Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Westin State.
1: Mesdames gagnant,
0: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Bars protéinés, bars caféinés, golf, drink mix, poudre protéinée, La gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, ben, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis Surtout pour avant, pendant puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le NACBAR.com. Parce que NAC est un partenaire du podcast, et t'offrent 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'être là, tu visites la section de l'équipement, puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de pas sorti du bois, avec un visage et une voix connue que vous connaissez, que vous avez entendu. On a fait le calcul, c'est le neuvième passage de Marianne Hogan, Pas sorti du bois. Je pense que, rendu là, c'est plus une carte chouchou, c'est plus un invité chouchou. C'est quasiment de la co-animation, cette affaire-là. Il hein. <rire>
0: faudrait que je vienne pour co-animer un de tes épisodes, puis là, j'aurais vraiment le titre officiel.
1: Ouais, je pense qu'il va falloir regarder ça. Il y a Anne Bouchard qui nous a animé un, fait que là, on, on, on verra. Dans tous les cas, je pense que les gens sont hyper contents de t'entendre. Moi, je suis hyper content de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était début septembre, on était à Arikana, sur le bord du feu. Euh, puis à ce moment-là, on a teasé, est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on continue en route vers l'an prochain, blablabla. Puis c'est comme rester en suspens dans l'épisode, puis c'était à la bonne franquette. Puis moi, par après, j'ai reçu plein de messages. Puis moi, je l'avantage, je me disais, si rien est partant, on s'en était parlé un peu off-mic, si on est partant... Je pense que ça devient de quoi d'intéressant de suivre une athlète justement comme ça dans une progression dans toutes les phases de la saison, nécessairement dans les hauts les bas, mais avoir la réaction des gens. Je pense qu'on devait le faire. C'était c'était inévitable. Les gens ne sont, sont pas tannés après neuf épisodes. Je te, je te rassure au contraire, je pense que les gens en redemandent. Fait que l'a entendu en intro, en route vers Western State. Ça semble être toujours le plan.
0: Oui, oui, ben, j'espère. J'espère que mon corps va avoir bien récupéré d'ici là. Euh, mais oui, j'ai hâte. Là, en fait, je suis super motivée de reprendre l'entraînement puis de, de me reconsacrer à, en fait, à des objectifs similaires à 2022, mais euh, avec une, une marge de plus, je pense.
1: une connaissance de ces deux courses-là. Puis j'ai le goût de t'amener directement sur ce sujet-là avant qu'on dise qu'est-ce qu'on voit, mais le fait de les connaître, ces deux courses-là. L'année passée, je me rappelle, on en parlait, tu te lançais un peu dans le pas dans l'inconnu parce que tu les avais parcouru en entraînement, mais c'était quand même tes deux premiers 100 000, des courses que tu n'avais jamais faites auparavant. Là, de les connaître, est-ce que tu penses que c'est un avantage, c'est un inconvénient, ça ne change rien
0: euh, ben, c'est sûr que je trouve que c'est un avantage là, pour plusieurs raisons. Je pense que, ben, notamment, tu as, as la connaissance du parcours, la connaissance un peu des paramètres, mais aussi euh, la confiance en soi. Je pense que quand tu fais quelque chose, si la première fois que tu le fais, tu as toujours un peu des doutes. C'est sûr que l'année passée, je me lançais sur la Western States. C'était mon premier sans mars donc je n'avais aucune idée là, comment mon corps réagirait. Et puis là, j'en ai fait deux en, en deux mois, puis je me sens assez confiante là, de retourner puis essayer de faire mieux à la Western States euh, et l'UTMB d'ailleurs, mais euh, l'idée c'est plus de, dire, de se dire que les expériences que j'ai acquises euh, vont m'aider d'un point de vue mental, mais vont aussi m'aider d'un point de vue logistique parce que c'est sûr que euh, je, vais être, je vais mieux savoir là, exactement où est-ce que je devrais courir, où est-ce que je devrais pousser la machine, où est-ce que je devrais relaxer. Euh, c'est sûr que la stratégie de course euh, devient plus claire là, à mes yeux là, pour la deuxième année, ça, il n'y a aucun doute.
1: Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu bois de ton côté aujourd'hui
0: ben, moi, je bois, je bois une, une bière de gingembre. Donc, c'est une bière sans alcool parce que je m'en vais faire du yoga. Euh, je suis présentement au Colorado, puis c'est la priorité numéro un de mon passage ici. <rire> c'est le yoga dans les studios que j'adore.
1: Excellent. Écoute, on, je vais vouloir qu'on en parle parce qu'on en parlait tantôt. On tombe à off-season, on tombe dans la période de l'année où les gens, peut-être leur saison s'est terminée, ils ont une dernière course, dernier gros objectif, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est dans une course organisée ou pas. Puis là, bon, il y a l'hiver qui s'en vient. C'est le fun de pouvoir aborder autre chose que la course, la course. Tu parlais du yoga au Colorado, on en jasera. Moi, je peux juste simplement présenter ma petite bière du Noctem. C'est mon partenaire. Mon partenaire, depuis quelques épisodes, je suis tellement content. Écoute, j'ai des belles bières du Noctem à découvrir. Ils en vendent pas beaucoup en dehors de la région de Québec, si je ne me trompe pas. Mais c'est à découvrir. Si faut passer par Québec, que ce soit dans leur microbrasserie, que ce soit dans les dépanneurs, il y en a. Mais elles euh, sont vraiment bonnes. Puis ils ont tous des petits chats sur les ouais. canettes. Aujourd'hui, c'est une... Ils la, la nuit. Une New England IPA. Une New England PA. -E -A. Elle a l'air d'avoir
0: une très belle couleur.
1: Oui, exactement. On le voit. Hein? Magnifique. <rire> hey, cheers <rire> à toi, Marianne. Merci d'être là. Cheers.
0: Ouais, ouais, merci de m'avoir.
1: Je fais pas des, euh, des saisons dans mon podcast. Il y a des gens qui, qui séparent leur contenu en saison 1, saison 2. Moi, ça fait deux ans puis je sors à, à peu près à chaque semaine. Fait que, où c'est, je trace la ligne entre la saison 1 et la saison 2, je sais pas. Mais je pense que c'est la saison 2 du en-route. Parce que là, c'était rendu jusqu'à Western, jusqu'à l'UTMB, on en reparlait après. Là, bon, on part cette nouvelle saison-là de en-route. Puis on va partir avec peut-être un autre sujet que la course elle-même, parce que tu es en, 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 en retour de blessure depuis l'UTMB. On avait parlé en masse au dernier épisode ensemble. Tu es en off-season, je suppose, aussi un peu. Et tu es à Boulder. Tu vas faire du yoga. Plein de sujets à parler. Puis vous le ouais. savez, les En route vers Western City, il y avait toujours une thématique par épisode. Aujourd'hui, ça sera le blessure/slash off-season, saison morte en français. Euh, Parle-moi de comment ça va côté corps depuis euh, depuis, depuis la depuis qu'on s'est parlé où tu étais assez amoché de ce poste UTMB-là.
0: Ouais. ouais. Bien, écoute, euh, je pense que j'ai été stratégique dans ma blessure. Euh, j'ai choisi de me blesser là, à, la, à la toute fin de ma saison. Fait que j'ai au moins ça de gagné. <rire> euh, oui. euh, au moins, ma récupération de blessure est, 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 est alignée avec euh, euh, ma récupération, donc mon off-season, comme on dit. Euh, moi, le off-season, je fais ça vraiment de façon religieuse. Là, depuis que je suis tout petite, en fait, là, depuis que je fais du triathlon, tous les, tous les fins de saison, moi, je trouve que ça je trouve ça super important d'avoir une coupure. Mm -hmm. euh, et puis, souvent, on ne réalise pas qu'on a besoin de la coupure tant aussi longtemps. Qu'on ne la fait pas. Donc, souvent, on se dit comme oh, c'est la dernière course, mais tu te sens encore. Euh, tu, des fois, ça va arriver que tu es encore motivé, tu veux continuer. Mais vraiment, c'est quand tu vas prendre deux, trois jours off que tu réalises là, comme oh non, en fait, je suis vraiment fatiguée, puis mon corps en a besoin. Donc, en premier lieu, je trouve que le corps a définitivement besoin d'une certaine récupération. Mais en deuxième lieu, je trouve que aussi pour l'esprit, je trouve ça super important de, de faire en sorte que euh, tu sais, t'ennuies de quelque chose pour que tu puisses vouloir le refaire, puis que tu en aies vraiment envie, puis que tu veuilles revenir. Euh, dans mon cas, c'est sûr que là, j'ai vraiment un, un off-season un peu prolongé là, parce que je serais revenue plus rapidement que ça. Ça va faire, euh, en enfin, fait, vendredi, samedi, ça va faire huit semaines là, depuis l'UTMB. Donc, évidemment que je n'aurais pas pris huit semaines euh, en temps normal. Mais euh, quand même, là, pour, pour tout le monde qui s'inquiète un peu là, de leur off-season et qui, qui ont peur d'être euh, « out of shape » ou quoi que ce soit, moi, je vous dis que pendant trois, quatre semaines après l'UTMB, je n'ai rien fait. J'ai <rire> <J 'ai... rire> fait beaucoup de social, j'ai fait... fait tout sauf du sport, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis après ces quatre semaines-là, c'est là que j'ai commencé à réintégrer un peu du sport dans ma vie. Mais c'est certain que malheureusement, la course n'était pas une option et n'est toujours pas une option actuelle.
1: Saison morte, forcée un peu par la blessure, mais saison morte que tu aurais prise de toute façon. Tu es ouais. aussi coach, là, on parle beaucoup de Marianne, l'athlète, mais tu es, es coach. C'est quoi que, que tu parles avec tes athlètes, que tu recommandes, que tu mets à l'horaire une, une fois la dernière course ou le dernier événement ou le dernier objectif de l'année accompli?
0: Oui, mais moi, je mets toujours un deux semaines. Là. Puis souvent, en fait, euh, je comprends aussi que la vie de chacun fait en sorte que des fois, ce n'est pas l'idéal de l'avoir tout de suite après la, la course, après, après ta dernière course. Fait que ce que je dis, c'est d'ici le mois de décembre, janvier, planifie-toi un deux semaines où tu as peut-être une vie sociale plus chargée ou tu as des grosses semaines de travail. qu'est-ce qu Où est-ce que tu serais capable de prendre vraiment deux semaines complètement off? Puis encore une fois, c'est pour euh, euh, autant la, la tête que le corps. Um, et puis, ce que je trouve drôle, c'est que le feedback que je reçois... le en fait, au début, j'ai beaucoup de pushback. Mes athlètes qui me disent non, non, euh, je ne veux pas. Puis là, quand j'insiste un peu, là, ils disent Ok, oui, ils le font. Puis au bout de trois jours, là, ils me disent Wow, en fait, j'étais vraiment fatiguée. Euh, puis je vois ça chez pratiquement tous mes athlètes. Là, je trouve ça vraiment drôle, en fait, comment euh, on a tous ça. C'est quand on relâche, on, on est comme on est sur une corde c'est serré un peu en quelque sorte. Puis là, quand on la relâche, c'est là que tu réalises que Wow, euh, je suis vraiment fatiguée, puis ça prouve que, que ton corps en a vraiment besoin. Euh, puis je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon de déconnecter un peu de, de l'environnement de la course à pied puis de, 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 de voir un peu quelles sont les autres choses que, que tu peux faire ou, ou profiter de la vie un peu plus.
1: Ouais, puis on, on récupère, puis il y a moyen de faire de la récupération active. T'sais, en pleine saison de course, tu finis une course, tu en as une prochaine dans deux mois ou peu importe. On va peut-être prendre quelques semaines à plus basse intensité ou peut-être moins de, de séances d'intervalle. Ce n'est pas là qu'on va aller chercher nos plus gros volumes. Je veux dire, la semaine, les deux semaines post-événement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire vos records de volume kilométrique dans la semaine. Je pense qu'il y a ces récup actives là mais ça reste qu'il y a une activité, il y a un mouvement qui se fait. La course demeure là, mais c'est particulier quand on arrête drastiquement, complètement pendant une période. Moi, j'en ressors de ça. Tu sais, je me suis donné un genre de six semaines depuis Arikana vraiment plus tranquille dans le sens où j'ai couru, mais comme, comme bon me semblait. Puis si une journée, c'était dur à, à, à squeezer dans l'horaire, ben, je ne le faisais pas, alors que d'habitude, je vais toujours trouver le moment de squeezer l'entraînement qui était prévu. Mais là, je ressors de vraiment dix jours arrêté complet, j'étais en voyage, puis je, je, je me suis obligé parce que je me connais, j'avais traîné du stock de course, je serais allé courir, j'étais à, à Londres en Grande-Bretagne, c'est sûr je serais parti courir, je suis parti, carry on, rien, une paire de se d'un pied, parce que c'est ce que je porte, mais aucun linge de course, c'est que j'avais même pas l'option, puis ça a fait vraiment du bien, et étant en voyage, comme tu dis, tu, tu recommandais, let's go, euh, activité sociale pour s'occuper, ben, ça a été ça aussi, j'ai pas pensé à la course, mais quand j'ai repris ben, là, il y avait ce sentiment-là, ce manque-là à combler. Puis, euh, c'est le fun, des fois, de s'ennuyer de quelque chose qu'on aime. Puis, même si pendant, tu assez tough, je suis en train de, de perdre des capacités. C'est pas en une semaine, c'est pas en deux semaines. Puis, peut-être que je me trompe, mais c'est pas en, c'est pas en six semaines d'arrêt qu'on perd, puis on retombe à zéro pour pouvoir recommencer à faire de l'intervalle marche-course. Si vous étiez en train de vous entraîner pour un marathon, là, je veux dire, il pas, il n'y a pas une pause comme ça qui va réellement affecter à ce point-là. Il va y avoir un retour, je suppose. Toi, en tant que, que coach ou même en tant qu'athlète, tu l'as expérimenté avec toi-même. Ouais. C'est quoi la période qu'on peut se dire « je suis vraiment arrêté ou je, ou je reprends de la petite course tranquillement », mais le moment avant de reprendre un réel euh, débit d'entraînement comme dans une saison forte, c'est quoi le temps qu'on peut arrêter comme ça pour récupérer sans sentir qu'on perd des capacités?
0: Ouais. Je pense que dans tous les cas, les gens vont perdre des capacités de façon différente. Tu sais, je pense que c'est très individuel, puis qu'on ne devrait pas justement généraliser pour tous. Euh, puis même que j'oserais dire que ça ne dérange pas si on perd des capacités. Là, tu sais, moi, c'est sûr, sûr que, que je suis moins en shape que, que je l'étais il y a huit semaines. Puis euh, je veux dire, c'est normal. Puis en, en quelque sorte, c'est bon parce que mon corps récupère. Donc, tu sais, je m'utilise en exemple parce que je trouve que ça, ça pourrait être un bon parallèle. Mais mon point, c'est juste qu'il y en a, tu sais, il y en a pour qui, de la même façon qu'il y en a qui vont requérir. Euh, 80 kilos par semaine pour être top shape. Il y en a qui vont requérir 160. Donc, tu ne peux mm -hmm. pas vraiment évaluer comment est-ce que quelqu'un se désentraîne versus quelqu comment quelqu'un s'entraîne. Mais l'idée, c'est juste qu'il faut vraiment qu'on comprenne que on regarde, à des, on regarde des objectifs qui sont vraiment plus dans le long terme. Donc, c'est sûr que là, si on prend, mettons, comme toi, si tu prends six semaines de, de, de repos, évidemment, dans un futur assez court, assez rapproché. Je m'attends à ce que quand tu vas courir dans une ou deux semaines, tu ne te sentes pas au top de ta shape. Mais euh, dans six mois, dans huit mois, ça va payer parce que ton corps va s'être reposé quand tu, vas, quand tu vas avoir eu besoin que ton corps se repose. Euh, et puis, tu vas être prêt à pousser la machine dans huit mois versus euh, versus tu sais, si tu ne si tu prends pas de repos, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ben, dans huit mois, écoute, ça se peut que vraiment là, ton corps soit vraiment plus fatigué que, que tu le sentes. Puis, euh, c'est là que ça va exploser Puis c'est là que tu en as besoin. Donc, euh, je pense que c'est là qu'il faut qu'on décroche un peu le euh, tu sais, c'est pas grave là, ça va. En fait, c'est pas grave si tu n'es pas, si pas top shape. Tu ne peux pas être top shape. Euh, si, si, en fait, si tu as l'impression que tu peux être top shape euh, euh, 365 jours par année, c'est que tu n'as pas, re, pas rejoint ta capacité maximale. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, euh, il, il faut juste relativiser la chose et se dire, OK, oui, ça va me prendre deux, quatre semaines pour que je me ressente bien. Mais euh, ça vaut la peine pour le long terme. Puis je donne un petit coup maintenant pour, pour que ça paye plus tard.
1: Oui, c'est un investissement au final oui il y a une perte de capacité à court terme puis de VO2 max ou peu importe, qu qu'est-ce qui peut se perdre chez... Ça dépend des gens. Moi, je le sais, quand j'ai pris en, en fin de semaine, je suis allé à Stoneham euh, accompagner. Et je pensais faire quelques loups, c'était un peu moins que prévu, avec Julien Yamba qui faisait un, un demi-Everesting. Donc, à ouais. euh, Stoneham faisait des, des laps, puis je, je l'ai senti dans le dénivelé, tu sais... Toute la semaine avant, quand j'ai eu cette reprise-là au retour de, de voyage, au retour de ma saison morte, sur route, j'ai n'ai pas senti que dans mes intervalles que, que c'était plus difficile. J'ai pas senti une perte là. Par contre, quand j'ai fait une boucle de la station en attendant que son demi-Everesting commence, avec un 9 kg, 600 mètres, ça allait quand même bien. J'étais avec un ami, on jasait puis je me rendais pas compte. Quand je suis arrivé dans du vertical, dans un centre de ski, ouais. je me sentais comme la dernière montée à CCC, <rire> je me sentais une mont saint pendant le ouais. QMT quand tu as 80 kilos dans les jambes. Je me sentais out of shape complètement. Mais ça revient, ces choses-là. Je suis raqué en ce moment comme si j'avais fait une journée de 4000 mètres de dénivelé up and down. Puis je suis loin d'avoir fait ça. J'ai fait ouais. un 1000 mètres qui d'habitude, je ne le ressens pas. Mais ça fait deux jours, là, les quads, lendemain de course, mais c'est normal. Puis là, encore là, je prends l'exemple sur moi, tu prends l'exemple sur toi. On est nos propres petits laboratoires. Puis chaque personne... Perd des capacités à sa manière, mais c'est un investissement, ça vaut la peine de perdre, je ne sais pas, 5-10 de ses capacités s'il y a une récup et que le corps récupère pour vrai. Parce que c'est pas vrai que dans une saison où on aligne plusieurs événements, plusieurs défis, qu'on fait même des séances d'affûtage du taper ou qu'on fait des, des semaines plus, euh, plus relaxes de récupération, c'est pas vrai qu'on récupère pleinement. T'sais. Pour ouais. arrêter un moment donné.
0: Oui, puis ça peut être plus que 5 à 10 Moi, je suis allée monter de montagne à Boulder, là, puis j'ai l'altitude plus, le désentraînement dans le corps, puis euh, c'est sûr que j'étais plus qu'à 5 à 10 <rire> Mais euh, moi, en quelque sorte, je trouve, ça... je trouve ça motivant parce que je me dis tu sais, je ne suis pas l'athlète que je suis de base. Il faut que j'y travaille. Fait que les résultats, les performances, en fait, c'est moi qui vais les chercher. Ce n'est pas juste quelque chose qui m'est donné... Euh gratuitement, donc je trouve ça encourageant en fait quand ça se fait, je me dis wow, en fait je m'étais vraiment entraînée là, pour aller chercher ce que j'ai été capable de faire parce qu'il y a deux jours, c'est sûr que je ne serais pas arrivée deuxième à l'UTIM <rire> ça c'est sûr.
1: <rire> ben, c'est ça puis j'aime ça comment tu le présentes, il n'y a rien d'acquis mais ça peut être le fun de voir, de constater le fruit de ces efforts-là parce qu'on a un sport qui est particulier, tu sais, je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais pour, pour faire des gains sur du très long, sur de l'endurance, sur des affaires comme ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais, c'est des semaines et des semaines à augmenter le volume d'un petit peu. Chaque semaine, on augmente un peu le volume, on va faire une plus longue sortie. Puis c'est sur des années, puis c'est sur plusieurs mois qu'on va voir vraiment la différence. Tu sais, Ce n'est pas du jour au lendemain, je fais deux grosses semaines d'entraînement, puis la troisième, je, suis, je, viens, je viens de doubler mon, mon, mes capacités. C'est long à acquérir ces compétences-là, cette expérience-là. Puis, comme tu dis, c'est le fun de constater que ça se perd. Donc, c'est ça. Il y a eu un fruit d'effort qui s'est fait pour atteindre un certain niveau. Oui, ça se perd, mais on le sait que ça se regagne. Puis, des fois, on dit ça souvent aussi aux gens qui sont plus arrêtés par blessure et non par choix de saison morte. Mm -hmm. Le corps a une mémoire, Quelqu'un qui a des blessures très longues, tu peux en parler, tu as eu des longs moments. Euh, Peut-être que je me trompe, mais moi, ce que j'ai lu beaucoup, c'est que si tu arrêtes un an de temps, oui, tu recommences, puis il faut que tu repartes à la base un programme d'alternance marche-course, mais la vitesse à te rendre à ton premier 10 km. Va être plus rapide que quand tu as commencé à courir il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis tu partais d'aucune course du tout. Le corps a une mémoire, puis j'ai l'impression que dans un cas comme le tien en ce moment, dans un cas d'une saison morte puis qu'on arrête un peu plus longtemps, ben, le retour va bien se faire, puis il faut être patient avec soi-même, mais ça va revenir, le corps se rappelle. Si l'année passée, tu as fini deuxième à l'UTMB, tu ne recommenceras pas avec des jambes comme si tu n'avais jamais couru de ta vie. Hein.
0: <rire> non, c'est ça, c'est ça. Mais il faut s'en rappeler.
1: Mm -hmm qui dit saison morte, dit aussi des fois, oui, la période dont on parle qui est plus courte, quelques semaines, arrêtée complètement, mais la reprise après ça, quelqu'un qui n'a pas d'objectif avant mai, juin prochain, ce qui est le cas de la plupart de des nos auditeurs, je pense, qui ont pas nécessairement de défis hivernaux. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Est-ce qu'on euh, on reprend la course comme si la course était dans, dans un mois? Est-ce qu'on se donne un peu de break? C'est quoi le que tu recommandes, toi, à un athlète qui a 6 mois devant lui avant un objectif A, mettons?
0: Oui, ben, je pense que ça dépend vraiment que c'est à quel moment de la saison va être ton objectif. Là. Moi, souvent, ce que je recommande à mes athlètes, c'est deux semaines off puis après ça, on, on, on rebuild. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste du volume de base. On fait juste de la zone 1. On fait au moins trois mois de zone 1. Je trouve ça super important. Euh, puis, on y va très progressif. Donc, euh, euh, c'est pas une question de... Es, ta première semaine, c'est sûr que tu repars pas au niveau que tu étais. Tu, tu repars plutôt comme où est-ce que tu étais peut-être il y a six mois. Tu repars tranquillement. Puis, c'est pas c'est pas nécessairement aussi quelque chose qui est une une, une science prédé, prédéfinie. C'est comme comment est-ce que tu te sens dans la reprise? Est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu veux courir chaque jour? Est-ce que tu veux courir à chaque deux jours? C'est juste de reprendre graduellement. Puis, c'est juste de faire d'avoir des, des gains euh, c'est incremental gains à chaque semaine. Donc, c'est pas comme si tu sautes, mettons, tu augmentes de 50 d'une semaine à l'autre. puis la même chose pour la première semaine. Euh, puis, c'est moi à l'extrême. C'est sûr que moi, là je recommence vraiment de huit semaines sans rien. Puis, en plus de ça, je suis blessée. Donc, moi, ma première course, juste pour relativer le tout, là, ça a été quatre fois une minute de course une minute de marche. Euh, et puis, les jours après, j'ai fait cinq, six, sept, huit, neuf. Et puis, euh, maintenant, je suis rendue à dix fois une minute de, de course une minute de marche. Donc, euh, Évidemment, là, éventuellement, je vais pouvoir sauter dans des, dans des deux minutes, mais c'est juste pour relativiser puis montrer à tout le monde que euh, le, le retour à la course à pied, euh, euh, il faut y aller vraiment graduel. puis Pour éviter qu'on se reblesse de nouveau, c'est sûr qu'il ne faut pas sauter d'étape, chose que j'ai faite dans le passé. <rire>
1: ah, tu as appris de ça.
0: <rire> oui, j'ai appris de ça.
1: <rire> Comment va ton moral par rapport à tout ça? Dans le sens où quand on s'est vu à Ricana, je, ma perception, tu étais sur ce nuage-là de l'UTMB. Il y avait ce, ce, cette inquiétude-là par rapport à la blessure, mais ça venait d'arriver, c'était encore frais. Là, six semaines plus tard, à voir comment ça a progressé, avoir cette reprise-là de course en alternance. Comment, comment tu te sens?
0: Bien, je me sens bien. C'est sûr que, comme je te dis, les quatre semaines qui ont suivi l'UTMB, j'étais très chargée, en fait, juste d'un point de vue plus social. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis j'ai juste en fait, j'ai juste profité du moment. Après quatre semaines, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est comme mon corps qui m'a parlé en me disant Ok, c'est bien beau tout ça, là, mais <rire> j'aime quand même ça bouger, moi. Fait que là, c'est comme si j'ai voulu vraiment, j'ai comme eu une envie de recommencer à courir, mais je n'étais pas du tout dans, une, dans un état de faire ça. Um, donc, à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des stratégies pour justement essayer de combler un peu le, cette envie-là de bouger. Donc, j'ai recommencé à faire beaucoup de vélo. J'ai commencé notamment, ça c'est autant pour mon envie de bouger, mais aussi pour ma récupération à long terme. J'ai commencé à travailler avec Charles Castongué pour vraiment essayer de, 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 de régler mes problèmes une fois pour tout. Donc, j'ai commencé à faire vraiment de la musculation à tous les jours. Donc, c'est vraiment le, le focus que j'ai fait. Donc puis aussi, je me rappelle que, que, tu sais, oui, euh, j'aimerais ça pouvoir bouger euh, six heures par journée comme, comme j'aime faire à la fin de semaine, des choses comme ça. Mais c'est pas le moment de l'année pour faire ça, tu Il faut juste que, faut juste que je me calme puis je trouve d'autres choses à faire. Tu sais, je, je suis allée faire du camping avec ma famille. Euh, puis là, évidemment, je suis au Colorado. J'ai voyagé un peu durant ces, durant ces temps-là. J'en profite pour voir des amis. Euh, et puis là, évidemment, là, je rentre, euh, pendant, depuis que je suis au Colorado, je rentre beaucoup plus de yoga. Euh, il y a, une, il y a une, un studio de yoga que j'adore, puis euh, j'essaie d'en faire euh, le plus possible. Puis ça, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à, à, à me recentrer. Euh, pas dans, pas dans le sens spirituel, mais plus dans le sens que je suis capable d'en rentrer plus. C'est que je suis capable de faire et la musculation et du yoga, faire diversifier un peu mes activités. Euh, puis ça, je remarque que ça m'aide beaucoup euh, parce que c'est sûr que moi, l'activité physique, ça m'amène beaucoup de bonheur puis je, je le remarque aussi par, euh, par mon humeur. Euh, donc, c'est ça aussi qui m'a poussé à, à recommencer à le faire quand, quand, quand tu, là, ça, faisait, ça faisait beaucoup de social puis beaucoup moins d'activités physiques que je faisais là.
1: Fait que tu sens que le, le yoga vient un peu euh, faire le même effet sur toi, euh, sur ton énergie, sur euh, tes émotions. Tu sais, comme, comme tu dis, une journée, que, on le sait, là on court beaucoup, puis la journée de la semaine qu'on ne court pas ou une période qu'on ne court pas. Le corps s'habitue à ça, mais la tête, surtout, j'ai l'impression, s'habitue ouais. à ça aussi. Tu sens que le yoga vient combler un peu la même chose que la course?
0: Oui, parce que moi, c'est comme du yoga sportif. Donc, ça me permet de ça, ça me permet de défouler en quelque sorte, mais surtout, c'est que ça permet un peu d'éliminer toutes les pensées que j'ai dans ma tête. Tu sais, euh, tu sais, je passe la journée à travailler de 9 à 5, euh, tu sais, je coach aussi en soirée, donc je trouve ça important. Je trouve ça important d'avoir quelque chose qui me permet d'évacuer un peu là, toutes ces affaires-là. Puisque si je fais juste rester euh, dans un environnement de travail où je passe de chez moi à, à, au travail et vice-versa, je trouve qu'il me manque une certaine chose qui me permet de, de m'évader puis de, 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 de prendre soin de moi en quelque sorte. Mais euh, c'est un peu niaiseux dit comme ça, mais moi, c'est juste que ça, ça, ça me permet en fait d'évacuer de, de, toutes les pensées de ma tête. Puis euh, quand je ressors de là, bien, je me sens juste plus, plus, euh, plus euh, légère en quelque sorte.
1: Ah, c'est cool, c'est intéressant de voir l'effet que ça peut amener. Ça, Je, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font aussi du yoga. Je pense que c'est ouais. des activités complémentaires. J'ai l'impression aussi que il y a un lien tu le, le trail il y a ce côté là aussi de, de se, re, se recentrer sur soi pas tout le temps là, quand on sort en gang et qu'on dit des niaiseries pendant deux heures dans le bois c'est peut-être le moins un effet qui ressemble au yoga mais tu sais partir seul connecté seul avec sa respiration puis j'écoutais hier ou avant hier Mathieu Blanchard qui est allé euh, au free trail podcast de Dylan Bowman comme toi d'ailleurs il parle de, je pense ouais. qu'on qu on avait joué à un drinking game chaque fois qu'il dit Marianne je pense qu'on aurait fini l'épisode <rire> un peu amoché mais pour dire que Mathieu parle beaucoup de ça de se recentrer sur sa respiration le ouais. yoga, c'est au cœur de la pratique, mais dans la course, il y, y a ça aussi, cet aspect-là, des fois un peu plus euh, dire méditatif, parce que ça dépend des personnes, mais centré sur soi, de, de, de mm -hmm. connecter et de sentir comment notre corps réagit à ce qu'on qu y fait subir, là.
0: Oui, bien, en fait, moi, c'est le parallèle que je vois directement. Tu sais, c'est pour ça que j'adore courir. Hein. En fait, c'est souvent, je pars, puis tu sais, je m'évade, puis j'évade mes pensées aussi. Tu sais, euh, je suis capable de courir pendant, pendant des heures, puis pas vraiment penser à grand-chose. J'ai soit de la musique, un podcast ou quoi que ce soit. Puis le yoga, c'est un peu la même chose. C'est que tu es, es limité à tu sais, pendant une heure, tu es dans la salle, puis c'est ce que tu fais, tu es vraiment dans l'instant présent. Comme moi, je trouve la course à pied. Si tu en course en montagne, tu c'est difficile de... En fait, peut-être que les premiers 5, 10, 15 minutes, tu vas, commencer... tu vas toujours penser à ce qui s'est passé dans la journée. Mais plus une course avance, en fait, plus tu vas t'habituer à, à te centrer sur toi-même, puis, euh, puis penser à tout ça. Puis moi, c'est ce qui me manquait, puis je suis contente de, de pouvoir trouver des façons de, de, de continuer à faire ça, puis il y a eu des moments où justement, tu sais, je suis pas, je suis pas capable de faire du yoga ou je n'étais pas capable de courir, puis je suis en montagne, j'étais au Vermont, puis ce que je faisais, c'est que j'allais dehors, puis je faisais mon gym dehors. Euh, donc, ça, ça m'aidait aussi à, à sortir de, de mon environnement, puis de, puis de quand même sentir que je profite et de la nature, puis que je bouge, puis que, tu sais, euh, il, y toujours, il y a toujours beaucoup de façons d'être créatif là, quand, quand tu es blessé, puis il y a quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Euh, puis, c'est juste, il faut mettre le point sur qu'est-ce que tu manques vraiment. C'est pas nécessairement que c'est la course qui manque, mais c'est l'action de, 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 de couper ma course, en, de, de couper ma journée en deux, par exemple.
1: Ah, c'est intéressant, ça, de se pencher sur qu'est-ce que la course nous, a, nous apporte, à part nous, nous délier les jambes. Mais c'est vrai, il y a ce là Moi, je le sais, j'en je sais ai parlé avec plein de gens, puis ça... ça, ça ça fait écho chez beaucoup de personnes, mais courir le matin, ça te concentre, ça te recentre sur tes énergies, puis ça te calme pour le reste de la journée. Moi, je le sais au travail que les journées où j'ai couru le matin, je suis plus zen sur tout. Les mauvaises nouvelles ou les, les problèmes, je les accueille beaucoup plus euh, avec légèreté, de genre, ben ah oui, on va trouver une solution, ça va y aller, versus une journée où je n'ai pas couru, comme aujourd'hui, c'était ma journée de congé. Puis je l'ai senti au travail que c'est même pas une question que j'avais du gaz, puis que je bougeais, c'était juste physiquement, mentalement, tout n'est pas aligné, une journée que tu cours, tout alignes, Ben, Comme tu dis, moi, je le sais qu'en saison plus morte, je vais peut-être des fois troquer des, certaines séances par plus de muscu, mais je vais la faire au même moment dans la journée. J'aime ça, moi, commencer le matin, puis c'est fait pour le reste de la journée. Ben, La muscu, c'est moins le fun que la course, à hein, mon sens à moi. Fait que Je suis ça ouais. en début de journée, mais après ça, ça, ça t'aligne un peu pour le reste de la journée. Là.
0: Ouais, moi, c'est le midi. Je trouve ça super ouais. important. Je ne suis pas capable de faire... Euh... <rire> J'ai vraiment de la misère à faire un 8 heures continue là, au travail. Là. Il faut vraiment que je trouve quelque chose à faire le midi. puis euh, Le gym, moi c'est là, là que je le place souvent.
1: Parlant du gym, je pense que ça fait partie de la off-season. Je pense que je suis probablement pas le seul qui le fait en saison morte ou en tout cas en, en saison plus basse. L'hiver, l'automne, c'est le bon moment. Moi, je reprends la, la, la muscu parce que j'ai toujours un moment dans l'année où je l'abandonne. Quand on tombe dans les grosses semaines de volume, je ne sais pas si c'est le temps ou le manque de motivation. Puis je ne devrais pas, là, je ne vous dis pas de façon, au contraire, entraînez-vous 12 mois par année. Mais moi, je le sais que avril, mai c'est le moment que mon petit programme de, de muscu de course euh, <rire> tombe aux oubliettes. <rire> Saison morte, je pense que c'est important. Toi, euh, combien de fois par semaine tu fais ce, ce programme de musculation-là en temps normal
0: ben moi, comme je te dis, c'est peut-être exceptionnel là, parce que euh, ben moi, j'ai besoin de faire quelque chose au quotidien. Là, donc, ouais. euh, quand j'ai parlé à Charles, j'ai dit, écoute-moi, <rire> si je pouvais avoir deux entraînements par jour, je ferais deux <rire> entraînements de gym par jour. Là, juste, ça me fait du bien. Um, donc, euh, moi, avec Charles, justement, là, on a un programme que, que j'ai quelque chose à faire tous les jours. Okay. Euh, et puis, évidemment, là, moi, je, donc, je fais son programme, mettons, une partie de la journée. Puis le, en soirée, je ferais quelque chose d'autre. Comme notamment, moi, je fais du yoga avec des poids. Donc, c'est ce que je j'inclus aussi quand, quand je parle du gym. OK. Euh, mais je pense que le plus important dans le gym, ce n'est pas nécessairement la fréquence à laquelle tu le fais, mais c'est plus la constance. Donc, cest se dire que si, mettons, pendant justement, pendant le, la, 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 le off-season puis la saison jusqu'en janvier, euh, tu dis que le gym, c'est un focus, mais réalistiquement, dis-toi, OK, combien de fois semaine est-ce que je peux le faire? Comme ça, tu ne l'abandonnes pas. Si tu donnes un objectif trop sévère puis tu dis, ah, chaque jour, je vais aller à la salle des muscles parce que, j'ai entendu dire que cette personne-ci faisait ça. Bien, si, si tu ne le fais pas, bien, bien, puis tu te décourages, puis tu n'en fais pas du tout, tu n'es vraiment pas mieux que euh, si tu si te tu, tu dis OK, oui, deux fois par semaine, je vais le faire. Puis déjà là, c'est beaucoup. C'est juste de se dire quelle fréquence qui fonctionne avec ton horaire. Euh, puis rentre le justement dans ton horaire pour que ce soit facile puis que tu continues à en faire. Donc, ce n'est pas nécessairement un nombre de fois par semaine, mais c'est plutôt. Euh, T'assurer que de façon constante, jusqu'au fêtes, par exemple, mais tu fais des séances de muscu qui vont t'aider à aller chercher le gain supplémentaire parce que potentiellement, évidemment, euh, pas dès janvier, mais peut-être plus tard dans l'année, tu, tu, tu le feras pas.
1: Ah, c'est ça, exact. Puis on le sait, on le lit. Je veux dire, c'est instrumental dans la prévention des blessures. Je veux dire, il y a, il y a, la science le prouve, mais les, les histoires le prouvent aussi. Puis. Ceux qu'on entend souvent parler, ah, les bandettes qui sont têtes, c'est quoi souvent le le, la cause de ça? C'est un grand, puis un moyen fessier qui, qui, qui s'est relâché un peu, qui que tu n'utilises pas assez dans ta course. Bien, ça, ça se travaille en musculation. Puis sachant, chacun a ses petites blessures. Moi, je le sais que c'est ça ma, mon, mon angle mort, mais chaque personne a eu ses petites blessures. Puis tu sais, c'est quoi le genre de blessures d'usure qui vont revenir, que ce soit les fâchettes plantaires. les. Bien, tu peux travailler sur ces affaires-là qui sont arrivées dans ton année en musculation. Moi, je le vois comme une seule chose. La musculation, le programme que j'ai, que je fais en 15 minutes, tu sais, c'est une affaire rapide avec euh, poids de corps. ben je vais aller travailler, puis je vais aller faire les étirements de physio qui m'ont servi quand je me suis blessé pour faire travailler ces choses-là. fait que c'est mi-muscu, mm -hmm. mi mi-étirement, mi-travail euh, musculaire pour supporter des, des choses qui ont tendance. On les connaît tous nos englements, mais c'est le temps de le travailler en, en saison plus basse. Puis si c'est un facteur temps qui vous manque, ben T'sais, en novembre, décembre, janvier, si ton prochain événement il est au mois de juin, tu peux troquer une séance de course par semaine par une séance de muscu. Ça va probablement être plus payant pour toi, rendu en juin, juillet, ou dans tes grosses semaines de volume, d'avoir six mois plus tôt, laissé faire un, un 5-10 km que tu faisais puis d'avoir fait à la place un 30-45 minutes de séance de prévention, de musculation, bref. Chacun, est, est, chacun a sa façon de faire, mais c'est le temps de travailler sur ces blessures. C'est pas la l'affaire la plus fun à faire, mais il faut le faire parce qu'on ouais. a du fun à courir, puis quand on est sur le carreau, ben c'est là que c'est plat. Puis c'est pas une question de, de faire des courses. Des fois, c'est juste ce qu'on disait tantôt. Est-ce que ça nous procure de pouvoir sortir le midi, le matin, peu importe quand.
0: Oui. Mais il y a des façons de rendre ça plus excitant. Tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que euh, c'est super débutant comme, euh, comme genre de comme, euh, recommandation mais moi je me mets une émission de Netflix puis je me dis bon j'ai 45 minutes puis euh, euh, je fais, je, tout le long de l'émission je fais quelque chose, ça peut être aussi petit que la mobilité pour les chevilles que, que le, mon entraînement de musculation mais c'est juste que tu es vraiment capable de déconnecter de la réalité puis après ça tu reviens puis tu re, es capable de travailler plus, euh, plus sérieusement moi c'est mon truc à moi pour me motiver souvent là, à, à, à faire la muscu
1: c'est le temps de faire du rattrapage Netflix, j'aime ça. Ça fait ouais. deux épisodes consécutifs <rire> qu'on parle de Netflix, Francis Picard euh, le disait. Je ne sais pas si tu as vu la citation, je l'ai posé ouais, aujourd'hui, l'épisode paraît demain <rire> au moment qu'on enregistre, mais ouais. le temps que tu passes sur Netflix, moi je le passe à m'entraîner, j'aimais ça. Mais... Parce qu'il y a souvent cette question-là qui revient de comment vous faites vous entraîner comme ça, ces durées-là, ouais. tu te dis, ben, mettons moi, une semaine normale, je vais réussir à faire au moins une dizaine d'heures d'entraînement, combien de personnes passent une dizaine d'heures devant la télévision Ouais. Au final, c'est pas une question de temps. Après ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, mais le côté temps, il se trouve dans une semaine. Ouais. Aussi, même des fois, squeeze du Netflix à travers un 12 heures de course dans une semaine, mais j'aime ouais. l'idée de la musculation devant Netflix. Ça, ça, fait du... ça permet ouais. de faire du rattrapage.
0: Moi, c'est drôle par rapport à la citation qu'il a dit là, que les gens lui demandent où est-ce qu'il trouve le temps. Moi, c'est drôle parce que dans mes semaines où je n'ai pas couru puis je ne me suis pas entraînée, je me suis demandé moi-même où est-ce que je trouvais le temps pour m'entraîner habituellement. <rire> Donc, euh, en fait, ce que ça m'a montré, c'est juste que si, si c'est ta priorité, tu vas trouver le temps. Donc, c'est une idée. T'sais, le, euh, puis évidemment, il y a des bémols à tout ça. Je comprends oui. qu'il y en a qui ont des familles puis je comprends qu'il y en a qui ont des travails plus exigeants. Mais euh, mon point à moi pour ma réalité, c'est plutôt le fait que si c'est ta priorité, tu vas trouver le temps puis tu vas en faire, tu vas faire en sorte que tu vas dire... Non, à plus d'autres choses versus… En fait, tu vas prioriser ton entraînement versus autre chose. C'est juste ça que ça m'a montré.
1: Exactement. On trouve toujours le temps quand c'est de quoi qu'on qu aime. Ouais. Western States, c'est dans… Écoute, je ne sais même pas faire le calcul. Neuf mois, c'est un long processus d'ici là. c'est ton prochain gros objectif A, je, je comprends.
0: Euh, oui, je suis inscrite au marathon de Boston. Donc, oh. euh, <rire> un gros, gros objectif pour l'année 2023.
1: <rire> OK, intéressant. Ceux de ton temps à Toronto l'année passée?
0: Oui, ben, en fait, histoire courte, c'est que mon frère et mon meilleur ami aussi ils se sont qualifiés ah, pour cool. Boston. Donc, euh, on s'est dit, ben, ils, ils étaient plus comme On ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire un un temps qualificatif, et puis on s'est dit on va le faire tous ensemble, puis en même temps moi je me suis dit ça va être un entraînement parfait pour euh, la Western State, c'est sûr que si je me réaligne sur une ligne de départ pour plus de la vitesse là, donc euh, mois d'avril aussi ça me donne assez de temps pour récupérer, donc euh, évidemment euh, tout peut changer mais pour le moment je suis inscrite au Marathon de Boston
1: Intéressant, Boston pour se préparer à Western, c'est pas, euh, pas pire comme, 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 comme montée en puissance vers l'objectif <rire> A Dans... Oui c'est ça dans, dans ton quotidien, en ce moment, tu ressors d'une grosse saison où tu as aligné deux gigantesques courses avec toute le, le, la tension médiatique qui vient puis le, le bruit autour de ça, ça. Ça crée quand même, euh, je ne vais pas dire une dépendance, mais si tu as vécu des, des gros high puis Ricana tu étais partout puis je pense que les gens te parlaient beaucoup et tout. ça a été spécial de retomber dans un quotidien tout simple où tu n'as pas de course avant neuf mois, de retomber dans quelque chose qui est un peu plus ben je vais pas dire normal je c'était tout à fait normal ce qui se passait mais plus ouais. calme disons
0: euh, euh, je dirais pas que ça a été simple mais mais en fait non ce que je veux dire c'est que euh... Pour moi, c'est juste important qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. Peu importe ouais. si je suis en récupération ou tu sais, si je suis à un événement et c'est énorme. Moi, c'est juste que mon quotidien soit rempli. Mm -hmm. euh, puis moi, je trouve vraiment toujours une façon de remplir mon quotidien. Là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va juste se tourner les pouces euh, sur mon sofa. Donc, peu importe tu si sais, c'est dans, tu sais, dans la grandeur de, de UTMB, UTHC ou peu importe. Moi, à la fin de semaine, c'est sûr que je fais quelque chose. Euh, tu sais, mes journées sont super remplies. Euh, donc, j'ai pas vraiment le... le, le, le j'ai pas vraiment de moment où j'ai l'impression que je suis dans un down ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est par choix. T'sais. Je comprends que c'est pas tout le monde qui veut vivre leur vie comme ça à aussi haute intensité, mais moi, ça, ça m'allume puis euh, c'est ce qui me passionne, c'est de faire en sorte que je peux faire beaucoup de choses, puis que je rencontre beaucoup de gens puis je continue de le faire. T'sais. Après Arikana, après, je suis à à San Francisco. Euh, là, je suis... Après ça, je suis allée avec ma famille au Vermont, puis là, je suis à Boulder, tu sais, ça, ça bouge beaucoup, puis c'est pas... Euh, tu sais, pour moi, je trouve qu'il y a toujours des, des bonheurs à retrouver au quotidien, peu importe si c'est dans, tu sais, dans la grosseur de l'UTMB ou, ou dans le simple fait d'aller, de pouvoir aller à un cours de yoga, pour moi, ça m'amène beaucoup de joie, puis c'est tu sais, mes décisions, c'est moi qui décide de vouloir faire ça parce que j'aime ça, puis euh, euh, non, donc je dirais pas que j'ai trouvé ça... Euh, euh, difficile, mais c'est sûr que ça me motive pour le futur, là, de savoir que... En fait, ma, ma grosse saison m'a juste amené encore plus de motivation pour le futur, puis c'est là-dessus que, que, que je me retiens. Là, je, prends, je prends le temps. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Euh, je suis vraiment pas quelqu'un qui est super euh, organisé ou liste et tout ça, mais une chose que, qui, qui est drôle que je fais, qui est peut-être la chose la plus... Euh, structuré que, que je fais, c'est que moi, j'aime ça beaucoup écrire mes objectifs ou les choses sur lesquelles je travaille. Euh, puis, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça dans les dernières semaines. Puis, comme ça, c'est prouvé scientifiquement que quand tu écris tes objectifs puis que tu écris ce, ce sur quoi tu veux travailler, ben c'est comme si tu, tu, tu le rends un peu réalité. De la même façon que certaines personnes vont plutôt le, le dire, Ben moi, j'aime ça l'écrire. Euh, puis, je trouve ça cool parce qu'après ça, tu peux regarder, tu peux retourner des années en arrière puis te dire, ah, oh, en 2000 T'sais, en 2017, euh, j'avais des objectifs qui sont très semblables à ce que j'étais capable de faire en, en 2022. Donc, c'est cool de pouvoir tourner puis voir ça. Donc, j'utilise vraiment ces semaines-là un peu plus down pour travailler là-dessus. Puis, puis euh, comme je dis en anglais, c'est juste build the stoke. C'est mm -hmm. juste que j'utilise ces semaines-là pour, pour, pour encourager un peu mon enthousiasme pour le futur
1: tranquillement, euh, mettre euh, souffler sur la braise ou en tout cas, remettre des bûches pour euh, que j'ai l'impression que le feu c'est s'est jamais éteint. Écoutez, c'est tout le temps, continuer, mais de, de, de remplir euh, le, 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 la fournaise avec des bûches puis repartir pour la prochaine année, c'est super intéressant. Écoute, j'ai l'impression que cet épisode-là va faire œuvre utile. Euh, des fois, le podcast, on se dit c'est juste des jasettes puis les gens retirent certaines affaires, mais là, c'était très euh, in your face, on vous donne des conseils. Fait que là, les gens qui écoutent, j'espère que vous allez vous faire des listes cibler vos objectifs l'année prochaine, faire de la musculation, vous permettre, vous, vous permettre de prendre ce coup de prendre des semaines plus relaxes, de reprendre tranquillement. J'ai aimé tantôt le trois mois de zone 1. On a beaucoup focusé sur le deux trois semaines plus arrêt complet, mais le trois mois zone 1, c'est... C'est important, ça aussi. De, puis, moi, je, je répète, je, je te vole cette expression-là depuis que tu l'as dit ici à ce micro-là, mais vagabonder. Moi, le, le, le trois semaines post-aricana, ça a été ça. Je cours quand tu veux, puis je vois vagabonder. J'utilisais <rire> le terme de juste sport, puis il n'y a, y a, y a aucun objectif de temps, de kilomètres, de vitesse. C'est juste, tu te promènes, puis c'est ça notre sport qui est le fun. Là.
0: Oui. J'ai essayé de vagabonder en vélo, puis le feeling n'est pas le même.
1: <rire> mais Ça va plus vite un peu à la course. Ouais, ça quand tu es en, en mode vagabond, tu, tu te promènes, puis tu as le temps de regarder les choses de Mais en vélo, c'est sûr que même quand tu vas à basse vitesse, tu es quand même rapide, c'est dur ouais. de...
0: J'ai pas réussi à aller chercher la, satisfa la satisfaction <rire> de vagabonder à vélo autant que la satisfaction de vagabonder à course à pied. <rire> Écoute,
1: je te souhaite pour les prochaines semaines de pouvoir retrouver ce, ce vagabondage-là. Euh, je sais que tu as un cours de yoga qui s'en vient. De toute façon, on s'était dit, les en route vers Western, il faut que ce soit euh, des courts épisodes Short que les gens and peuvent. Sweet. Short and sweet, eh, concis, mais intéressant. Je pense que c'est le cas pour aujourd'hui. On va se reparler très bientôt. On s'en yes. est pas parlé depuis qu'on avait mis un X dans un calendrier, mais ça se peut que cette prochaine discussion-là se fasse en face à face.
0: Oui, ouais, 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 c'est toujours bon, c'est dans mon calendrier.
1: Ben parfait, parce que j'attendais de voir, parce qu'on va pouvoir même faire un mini-tirage là maintenant, parce que okay. là, on va faire un épisode devant le public, ceux qui se rappellent l'épisode 501, pour célébrer ce, ce, ce centième-là. J'avais fait un épisode euh, au Faux-Mouvement Québec. Euh, depuis mon partenariat avec Noctem, dans les discussions qu'on a eues dès qu'ils m'ont approché, c'était... Oui, la bière dans les épisodes, mais viens enregistrer chez nous. Ils ont un setup vraiment intéressant. Et le dimanche 20 novembre prochain, on va faire ça. Je ne dirais pas l'adresse exacte parce que ce n'est pas dans la microbrasserie que tout le monde connaît euh, dans, en Basseville. C'est dans un de leurs locaux ailleurs. Euh, mais on va faire quelque chose de vraiment tripant avec des gens du public qui vont être là. Et Marianne, tu seras présente euh, euh, à cet épisode-là, à cet enregistrement-là. On va en faire une coupe. Je pense qu'on euh, va profiter du fait qu'on s'installe, on va profiter du fait que les gens sont là et que la bière est bonne pour enregistrer une coupe d'affaires. J'ai déjà les invités qui sont prévus pour cet épisode-là. Ça va être tripant. La dernière fois, c'était... Euh, c'était des gens qui étaient invités directement. puis Il y a eu quelques concours dans certains épisodes. Là, j'ai le goût qu'on donne deux paires de billets aléatoirement, comme ça, parmi les gens qui, qui écoutent l'épisode, qui sont rendus jusqu'ici. Euh, ça va être simple. Vous allez écouter l'épisode, vous allez faire Hey, ça me tente, j'habite à Québec. Là. Faut, bien sûr, faut être dimanche 20 novembre, il faut être dans le coin de Québec. C'est déjà ça. Si ça vous tente, euh, écrivez-moi. Messenger, euh, que ce soit sur l'Instagram de Pas sorti du bois ou la page Facebook de Pas sorti du bois. Allez les liker tant qu'elles qu se rendre là. Euh, faites un petit pouce euh, j'aime. Et ensuite, écrivez-moi le dénivelé exact de l'édition 2022 de la Western States. Le dénivelé positif <rire> exact il va falloir faire des recherches parce que c'est un même chiffre… Mais moi, je ne connais
0: et... pas la réponse. Et,
1: et voilà, mais il faut, faut le faire travailler un peu, Marianne. Je veux oui, dire, oui, on n'a oui. pas, pas mille places là-bas. Là. Fait <rire> que les gens qui sont là, il faut que ce soit des gens qui ont, qui ont travaillé pour ça. Euh, donc voilà, euh, Marianne, on checkera la réponse, on trouvera quel endroit c'est pour la bonne tu affaire. Tu me le
0: diras en même temps <rire> pour, que que... Je, pour que je m'entraîne pour l'année prochaine.
1: Fait que les deux premières personnes qui vont m'écrire le dénivelé exact et qui auront la bonne réponse, euh, ben, je vais vous donner deux places chacun. Fait que deux paires de billets à gagner pour cet enregistrement-là. Pour la suite, j'ai même pas encore décidé comment ces places-là vont être distribuées. Je pense que ça va être comme ça, dans les épisodes, un peu à la bonne franquette. J'ai goût de récompenser les auditeurs-là. Je suis pas là pour. Euh... Est-ce que
0: tu sais, il peut y avoir combien de, de spectateurs?
1: Écoute, au moment qu'on enregistre, je ne l'ai pas encore visité. Okay. <rire> je sais qu'on le fait là. J'ai vu les photos, mais je vais le visiter dans deux jours. Juste pour. En fait, j'ai vu la place, ça va être parfait pour l'enregistrement. C'est juste de décider combien de places je peux ouvrir. C'est vraiment juste ça. C'est pourquoi j'y vais dans deux jours pour analyser ça. Mais je peux au moins les quatre premières places, on peut les combler comme ça. Fait que okay. 20, 20 novembre, mettez ça sur votre calendrier, ceux de Québec. On va faire de quoi de cool. Je pense que ça va être un beau trip la fois au faux mouvement, juste parce que connecter avec les gens, puis tu sais, le podcast euh, à distance, ça, ça fait le travail, c'est le fun, ça amène des belles discussions. En vrai, il y a aussi de quoi de le fun, mais là, en vrai, avec les gens qui réagissent, c'est magique ce qui se passe. Fait que, fait que voilà, on va faire ça le dimanche 20 novembre, tu seras là, puis je ne vais pas dévoiler le reste de line-up, mais il va y avoir ouais, des, bon. des beaux et des belles invités qui vont, euh, qui vont venir jaser de, de courses en sentier et de, et de tout ça. Fait que euh, mettez ça à votre calendrier, ceux qui sont intéressés, puis écoutez, religieusement pour découvrir les façons de, de trouver les billets Merci, Marianne.
0: Bien, merci à toi. C'est toujours un plaisir.
1: Toujours un plaisir de partager une bière, euh, qu'elle soit alcoolisée ou pas, parce qu'il y a du ouais. yoga après ou pas. Euh, Puis, on se dit, euh, à, aux gens qui écoutent, on se dit à la semaine prochaine. Puis, à toi Marianne, on se dit au mois prochain pour euh, un prochain euh, En route vers Western side avec Marianne. Cheers, tout le monde. Bye.